0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Ja, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van het land. Leuk dat je luistert. Je ziet het in de supermarkt en elke health-influencer praat er wel een keer over. Middeltjes met probiotica om je darmflora te verbeteren. Wat we hierover weten en hoe je nu echt je darmen gezond houdt... vertelt microbioloog Remco Kort van de Vrije Universiteitje in dit college. Dit is de Universiteit van Nederland. Zo, even een uh, probiotisch drankje. Hebben jullie eigenlijk enig idee wat het zijn, probiotica? Het zijn volgens de definitie darmbacteriën, of het zijn bacteriën... die indien in zij worden toegediend in, uh, in voldoende mate... een gezondheidseffect op de gastheer hebben. Ik kan me voorstellen dat je als uh, consument uh, tegenwoordig wat moeite hebt. Je, je loopt er door de schap en denkt van ja, wat, uh, wat moet ik nou nemen? Er uh, staan allemaal uh, mooie verhalen op. Goed voor een gebalanceerde darmflora. verhoogde weerstand. En om daar toch uh, in ieder geval wat hulp bij te geven is het van belang om goed te kijken wat er op de etiket staat... dat de bacteriën die daarin zitten goed gedefinieerd zijn. Elke bacterie die, uh, wordt beschreven door een geslachtsnaam, een soortnaam en een naam van de stam. Ik ga daar nu even een voorbeeld van geven. Lactobacillus rhamnosus GG. Dus dat is, dat is een geslachtssoort stam. Dan weet je zeker dat die bacterie erin zit en ook helemaal niets anders... En uh, dan kan je dus zelf even nazoeken van, goh, wat, uh, wat is dat voor een bacterie? En wat, uh, wat zijn er voor studies mee gedaan? En uh, wat, op wat voor manier zou die kunnen helpen? En het is natuurlijk heel wat anders dan dat er staat, uh, bevat melkzuurbacteriën? Ja, dat is informatie uh, waar je helemaal niks mee kan. Het doet een beetje denken aan dat je uh, naar een autodealer gaat en uh, besluit een auto te komen. En zegt van, ja, nou, uh, dit is een Volkswagen. Ja, Volkswagen. Uh, je moet natuurlijk ook weten wat voor, uh, wat voor het model het is en uh, wat, voor, wat voor uitvoering. Je mag er normaal gesproken van uitgaan dat op het moment dat uh, die, die, die geslachtssoort en stamnaam gedefinieerd zijn, dat je dan uh, precies weet uh, wat je in de handen hebt. Wat doet zo'n uh, lactobacillus rhamnosus GG dan bijvoorbeeld? Wat, wat tonen studies aan? Die laten bijvoorbeeld zien dat uh, sommige kinderen met chronische darmklachten, dat daarvan de weerstand van het darmwand uh, bevorderd is of stevig, heb je dus daar minder last van, als je een antibioticum neemt, uh, kan je last van je darmen krijgen. Nou, als je dan tegelijkertijd daarmee een probioticum neemt, zijn er studies die heel duidelijk laten zien dat je daar dan in dat geval minder uh, last van hebt. Maar ook uh, uh, is er heel uh, duidelijk aangetoond dat er bijvoorbeeld allergische reacties minder vaak uh, optreden. Uh, stel je zou die darm eruit halen en, en plat strijken, is een beetje ingewikkeld om dat ook echt uit te voeren, maar dan om toch even een beeld te krijgen, zou je uitkomen op het, uh, op het oppervlak van een uh, volledige tennisbaan. Dus dat is even om aan te geven wat een enorm oppervlak die, uh, die darmen hebben. Dat volledige darmoppervlak is uh, helemaal bekleed met uh, bacteriën. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al die uh, bacteriën op en in ons lichaam functioneren als een soort hele gevoelige thermometer. Dus... Alles wat er aan onze toestand verandert, of dat nou chronische ontstekingen zijn van de darm. Maar ook dingen die niet eens gerelateerd zijn met de darm, zoals autisme. Daarin zien we dat er systematische afwijkingen voorkomen in die darmflora. Heel veel onderzoek tot op de dag van vandaag heeft te maken met al die verbanden. Dus op het moment dat iets uit balans raakt, dan kunnen we dat terugvinden in de, in de darmflora. Dat is eigenlijk het belangrijke verhaal hier. Alleen de vraag is of we die rol ook niet soms overschatten een collega, die heet uh, Jonathan Eisen... die werkt aan de, in Amerika, UC Davis... en uh, die begon een beetje te balen van het feit... dat er zoveel mensen waren die een loopje namen met het vakgebied waarin die zelf werkzaam... daar is dus ook ook uh, microbiologen op dit uh, gebied of, uh, actief... en uh, die heeft dus bedacht dat hij elke paar maanden... de overselling, de microbiome Award uitdeelt. Dat houdt dus in dat te, ja, iedereen dus, laat maar zeggen, die een bepaalde claim maakt... van dit is ook iets uh, met die darmflora... Die, die krijgt zo'n, uh, hij moet het wel heel bond maken trouwens hoor. Maar die krijgt dan die overstelling, de microbiome award. En uh, ik dacht van, het is wel leuk om dat even met jullie te doen. Om eens te kijken van, uh, ja, zijn er misschien een aantal van die claims waarvan jullie denken van, nou, dit is ook wel echt zo'n uh, award waard. Goed, één is dat het mogelijk is om met een uh, gepast dieet je darmmicrobioom zo aan te passen dat je veroudering tegengaat. Is dit een award waard? Inderdaad, inderdaad. En eh, wat er gebeurt is dat oorzaak en gevolg door elkaar worden gehaald. Want het is inderdaad zo dat eh, studies laten zien... dat er bepaalde veranderingen zijn in de microbioom op het moment dat je ouder wordt. En die veranderingen zijn ook systematisch. Dus als je naar heel veel individuen kijkt... zie je inderdaad dat er bepaalde veranderingen zijn. Maar je kan het natuurlijk niet omdraaien. Je kan niet zeggen van... ja, eh, op het moment dat ik dus een paar van die bacteriën probeer te wijzigen... voor zover dat dan mogelijk is... dan gaat het ook veroudering tegen... Nou, precies hetzelfde vind je ook voor de claim dat je op basis van het microbioom kan kijken of je wel bij een bepaalde partner past. Ja, dat klinkt natuurlijk al belachelijk, maar er zijn wel studies die laten zien van op het moment dat je dus langdurig bij elkaar bent, dan begin je ook elkaars microbiota voor een deel te delen. Die lijkt veel meer op elkaar dan willekeurig andere individuen. Maar het is natuurlijk onzin om dan te gaan zeggen van ja, als ik eventjes een uitlezing maak van die flora, volgens mij wordt het wel iets tussen jullie. Goed, ik ga nou drie voorbeelden geven waarbij die, dat oorzakelijk verband wel heel erg duidelijk is. Eén uh, klassieker uit de begin jaren tachtig. En dat is van Barry Marshall. Dat is nu niet, niet zozeer, laten we zeggen, een, een positief verhaal. Wat hij op een gegeven moment beweerde is dat hij zei van ja, uh, zo'n maagsfeer, dat kan wel eens uh, komen door een bacterie die in je maag gaat zitten. Toen hij dat in die tijd uh, beweerde, toen... Uh, waren er waren toch heel veel mensen die hem aankijken van... Uh, gaat het wel goed met je? Wat is er met jou aan de hand? Iedereen weet toch dat in de, in de maag uh, hebben we een hele lage pH door, door zoutzuur. Er kunnen helemaal geen bacteriën in zitten. Is, is onmogelijk. Dus hij werd door, door zijn vakgenoten kaart uitgelachen. En op een gegeven moment had hij een bacterie geïsoleerd. Hij luisterde naar de mooie naam Helicobacter pylori. En hij beweerde toch echt van ja, maar dit is, dit is een bacterie die maagseer uh, kan veroorzaken. Ja, en, en iedereen wist dat dat door stress kwam. Dat, uh, het is onmogelijk dat daar een, een oorzaak van een bacterie achter kan zitten. Dus uh, wat, wat, wat deed uh, Barry Marshall op een dag? Hij uh, had die Helicobacter pylori had die uit een patiënt geïsoleerd. En hij uh, zag van ja, dit is maar is nog maar één manier waarop ik dit kan bewijzen. En hij nam een hele grote slok. En hij werd, hij werd natuurlijk doodziek. Want dit is een cultuur helemaal vol met helicobacter pylori. Hij kreeg een ernstige maaginfectie. En uh, heel veel van zijn collega's die begonnen op dat moment toch wel in te zien van ja, misschien betekent dat inderdaad wel wat. Overigens heeft hij uh, voor, dit, uh, voor dit werk heeft hij, uh, de, de Nobelprijs voor de fysiologie en de geneeskunde gekregen. Dus het is uh, verder helemaal goed gekomen met zijn, uh, met zijn carrière. Het is, uh, en nu is overstap beeld van, van die helicobacter pylori als een infectieziekte weer een beetje op zijn retour. Want uh, de meeste mensen hebben die helicobacter pylori in hun maag zitten. En uh, voor heel veel mensen geeft hij helemaal geen symptomen. Dus er zijn juist uh, laatste onderzoeken die er weer wat meer op wijzen... in de richting van ja, dit is gewoon een bacterie die bij ons hoort. Er zijn een aantal aanwijzingen dat hij daar ook uh, betrokken is... bij het uh, reguleren van, uh, van maagzuur en uh, ook bij, uh, bij de eetlust. Dus als je die bacterie weghaalt, overigens is het nog steeds uh, standaard therapie... dan uh, loop je het risico heel erg dik te worden. Goed, waar, uh, in welk onderzoek vonden wij nog meer een, een heel duidelijk oorzakelijk verband... En dat is aangegeven op het volgende plaatje... waarin we gebruik maken van muizen die helemaal steriel zijn. Het zijn dus muizen die hebben geen enkele eigen flora. En die worden in dit soort kasten worden die gehouden. Die moeten dus helemaal afgezonderd zijn van de buitenwereld. Krijgen steriel water... Komen met de keizersnede op de, op de wereld. Worden meteen met antibiotica en zo behandeld. Het is mogelijk om die muis helemaal striel te houden. En uh, onderzoekers die uh, kunnen daar dus een bepaalde uh, ja, flora in stoppen. En kijken wat voor effect dat heeft. En dat hebben ze ook gedaan. Dat is uh, werk in zuid Amerika. Van de groep van uh, Jeffrey Gordon. En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft tweelingen heeft hij gerecruteerd. Waarvan de een heel dik was en de ander heel dun. Sowieso uh, moet dat lastig zijn geweest om die te vinden. Maar het is hem gelukt. En uh, ja, die zijn natuurlijk genetisch helemaal identiek. Eén eigen tweelingen. Dus uh, dat, dat het aan de genetica ligt, heb je dan uitgesloten in experimenten. Hij liet de uh, ontlasting van die, uh, van die beide tweelingen. Gaf die aan uh, muizen die op een bepaald uh, dieet werden gezet. En wat zag hij nou in dat onderzoek, wat er heel duidelijk uitkwam. Is dat op het moment dat zo'n muis ontlasting kreeg van de dikke van de tweeling, werd hij zelf ook heel erg dik. En op het moment dat het dunne was, bleef die muis dun. Een, een resultaat waarbij je heel duidelijk oorzaak en gevolg kunt duiden. Want dit moet echt door die darmflora komen. Nou, uh, uh, het volgende punt was nog dat op het moment dat je die muizen bij elkaar zet, bleek ze allebei dun te worden. Hé, hey, wat was daar aan de hand? Blijkbaar is het dun zijn in dit geval besmettelijk. Nou, hoe, hoe, hoe komt het dat we dan geen, geen epidemie van dun zijn uh, op deze wereld hebben? Nou, dat heeft te maken met het dieet. Want uh, dit gebeurt alleen maar op een uh, dieet van, uh, van low-fat. En alle effecten die hij zag, is dat als je die muis een dieet gaf... wat wat meer in de, in, de, in de richting kwam van de McDonald's, laat maar zeggen... dan werden ze gewoon allemaal dik. En zag je deze verschillen ook helemaal niet meer. Dus uiteindelijk is het toch het dieet dat uh, van belang is. En uh, ja, helaas kunnen we dus niet alles op onze darmfloren afschuiven. Nou, Ik heb nog één uh, laatste punt. Dat is uh, het punt van fecale transportatie. Dat is, uh, daarvoor is hier in Amsterdam ook uit AMC heel veel pionierwerk gedaan. Wat we daar zien is dat uh, in geval van een uh, infectie die is opgelopen... met een uh, bacterie die het Clostridium difficile... dat is een bacterie die maakt sporen... die infectie die wordt heel ernstig op het moment dat je... of in sommige gevallen dan uh, een antibioticumkuur krijgt. Want wat, wat gebeurt er nou? Je legt al die bacteriën plat... En die clostridium is in staat om een spoor te vormen. Dus die blijft er nog zitten. Dus wat doe je met zo'n kuur? Je hebt eigenlijk de concurrentie volledig uitgeschakeld. En in plaats van dat je van zo'n antibioticakuur geneest, word je in dit geval dus nog zieker. En je kan er dus heel erg moeilijk van afkomen. Dus telkens zie je eigenlijk dat op het moment dat je stopt met de kuur, de verschijnselen weer terugkomen. En dit zijn echt hele ernstige chronische darminfecties. Dus wat hebben, wat hebben ze daar nu bedacht? Dat op het moment dat, dat we een fecale transplantatie doen, dus we maken gebruik van poep, uh, van, een, uh, van een donor. Meestal is dat een uh, familielid. En dat, uh, uh, en dat brengen we via een uh, zonde in. En daar behandelen we dat patiënt mee. Uh, dan uh, zou het wel eens kunnen dat dat een heel gunstig effect heeft. En inderdaad hebben deze uh, studies laten zien. Dat uh, in sommige gevallen hoger dan 80 tot 90 procent van de patiënten genezen werden op deze manier. En dit is dus ook een, een heel mooi voorbeeld. Dat dat dit soort mooie resultaten kan hebben. Nou goed, wat, wat concludeer ik nou eigenlijk? Van hoe, hoe krijg je nou een gezonde darmflora? Nou, ik, eigenlijk is mijn punt een beetje dat, ook al weten we nu heel veel, er eigenlijk nog steeds weinig nieuws onder de zon is. Uh, gewoon de, de, wat we altijd al uh, het maar, hadden moeten doen. is uh, eet gevarieerd en uh, met mate en beweeg voldoende. Dat uh, gaat hier nog, uh, nog steeds op. Als je dan toch wel moet doen. Uh, sla dan aan het uh, fermenteren. Want dat is uh, natuurlijk. een hele gezonde gewoonte die uh, in ombruik is geraakt. Dus dat zou ik iedereen sowieso willen aanraden. Uh, ja, hier wil ik het wel graag uh, bij laten. Ik wil je hartelijk danken voor uh, je belangstelling vandaag. Dat was Remco Kort. Vond je dit nou een interessant college? word dan van de show. Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. Met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen, zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van het land. Check het in de link. Tot de volgende. En die gaat over de samurai.